0: Ja, dann freue ich mich. Katrin, Thomas, cool, dass ihr da seid. Eine Ehre bei uns hier in Rapperswil. Nach, äh, muss ich zugeben, falscher Adresse des, äh, aufgrund des neuen Orts <lacht> durch den Regen den Weg gefunden zu uns. Willkommen. Vielen Dank für die ja, Einladung. Dank. Cool, seid ihr da. Ähm, bevor wir voll ins Thema einsteigen und ihr habt mega viel zu erzählen, äh, wollen wir euch persönlich ein bisschen kennenlernen zuerst. Katrin, wir fangen bei dir an. Ladies first, äh, erzähl uns kurz was zu dir, wer du privat bist und was du sonst noch machst, wenn du nicht arbeitest. Wobei, du arbeitest viel, denke ich mir. Genau. <lacht> also ich, ich habe äh, vor zehn Jahren
1: äh, Kinder gekriegt, das heißt, da hat der Spaß im Leben erstmal aufgehört. Den Spaß haben jetzt meine Kinder. Ähm, Stimmt natürlich nicht, nein, aber ähm, ich arbeite viel, ich arbeite gerne und die Arbeit ist tatsächlich Teil meines Lebens und das möchte ich auch so und ähm, arrangiere mich da mit der Familie ganz gut und äh, bin sonst aber auch gerne unterwegs in den Bergen oder ähm, beim Sport, habe aber tatsächlich keine Hobbys, also keine Zeit für irgendwelche
0: Hobbys, das ist so. Aber Musik, glaube ich, oder? kann genau. ich immer wieder auf Instagram. Genau.
1: Ja. <lacht> Musik ganz wichtig. Also Sport ganz wichtig. Und dann äh, cool. war es das aber auch schon. Ja.
0: Cool. Und bei dir, Thomas?
2: Ist ein bisschen ähnlich. Also wenn immer möglich, gerne Zeit mit der Familie verbringen oder sonst raus in die Berge. Und musikalisch ist es halt nur noch das gemeinsame Blockflöten üben mit dem Sohn. Hast du einen Sohn? Ja.
0: Ja, genau. Cool. Und du hast wie viele Kinder? Zwei Buben. Zwei Buben? herausfordernd kann ich mir vorstellen beide zehn oder einer zehn und einer jünger beide zehn okay als ah, Zwillinge ja ach du Schande okay mein, mein Respekt ist gerade nochmal 200 Prozent gestiegen ja danke <lacht> die nächste Frage die wir jeweils stellen ist wann dass ihr das erste Mal Kontakt gehabt habt mit dem Schweizer Gesundheitswesen wann war das bei dir der Fall Thomas also ich bin
2: ähm 2017 habe ich dann in Basel am Unispital und der Uni angefangen, also das ist der professionelle Kontakt und das war schon spannend mal so die Spitalumgebung von innen kennen zu lernen. Ist ein faszinierendes äh, eigene kleine Welt.
0: Was also hast du vorher gemacht oder wie bist du dazu gekommen, dass du direkt professionell mit dem Gesundheitswesen zu tun? Also ursprünglich
2: komme ich aus der molekularbiologischen Forschung. Ich mhm. habe da äh, doktoriert und Postdoc gemacht im Bereich Krebsforschung äh, und dann einfach sukzessive mehr Richtung Projektmanagement und klinische Forschung. Bin dann so letztendlich da im, äh, im Unispitalbereich auch gelandet und dann einen Schritt weiter zu SPN gemacht.
0: Cool. Und das war, im, in welchem Unispital hast du gearbeitet? In Basel. In Basel, ja. Ah, okay.
1: Und bei dir, Katrin? Ich bin tatsächlich auch im Rahmen meiner DIS schon äh, eng mit dem Gesundheitswesen in Kontakt gekommen. Ich habe äh, in Zürich promoviert an der PUC, an der Psychiatrischen ah, Uniklinik, okay. also an der Uni. Und ähm, wir haben dort mit Alzheimer-Patientinnen und Patienten gearbeitet, die damals in die erste große Impfstudie involviert waren und haben denen ihre Serum benutzt für Experimente im Labor und äh, haben die aber halt auch kennengelernt. Und insofern war das tatsächlich so der Einstieg in die, ins Gesundheitswesen. habe dann am ähm, Unispital in Zürich noch einen Postdoc gemacht und bin natürlich dann bei der SAMW, Schweizerische Akademie für Medizinische Wissenschaften, ähm, frontal ähm, eingestiegen in alle diese Gesundheitswesen. Gesundheitsthemen im Bereich der Ärzteschaft, aber auch der akademischen Medizin und äh, den relevanten
0: biomedizinischen Forschungsaspekten. Das ist spannend, dass ihr seid beides hochpromovierte Akademiker und äh, Forscher. Äh, SAMW hast du gerade schon erklärt, wenn man auf die SPHN-Webseite geht, dann liest man viele Akronyme. SAMW hast du jetzt gerade gesagt. Wofür steht SIB? Das ist das Schweizerische Institut für Bioinformatik. Und da arbeitest du, oder?
1: Genau. Dort bin ich angestellt, Thorsten ist bei der SMW angestellt und das äh, ist auch schön exemplarisch, wie diese Initiative aufgestellt ist. Oder? Wir, wir teilen uns die Verantwortung zwischen diesen beiden Institutionen und das macht ganz viel Sinn. Die SMW ist eher so auf der aufbauorganisatorischen Ebene und administrativen und Förderebene unterwegs und das SIB für die technische
0: Umsetzung. Also SPHN steht für Swiss Personalized Health Network. Ähm, was macht
2: Genau, also es ist eine Initiative, die läuft jetzt für acht Jahre, ist 2017 gestartet, geht noch äh, als große Initiative bis äh, Ende 2024, ist äh, durch also das äh, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation ähm, mandatiert. Das geht wirklich um, um Forschungsinfrastruktur und das Ziel ist eigentlich die Routinedaten aus den Spitälern und wir fokussieren uns da erst auf die fünf. Unispitäler, ähm, diese Routinedaten besser verfügbar zu machen für die Forschung.
0: Was heißt groß, wenn du von einem großen Projekt sprichst?
2: <lacht> also, wie gesagt, es ähm, läuft für acht Jahre. Äh, wir sind finanziert äh, mit äh, rund 135 Millionen Franken in diesem Zeitraum. Dazu kommen noch äh, eigene Beiträge, sogenannte Matching Funds. Eben der Unis und, und Unispitäler. Also, es hat äh, schon ein rechtes Gewicht äh, für so eine Forschungsinfrastrukturinitiative.
0: Crazy. Aber ganz eine wichtige Initiative. Ich denke, viele, die das hören, haben schon von euch gehört. Ähm, Katrin, warum braucht es überhaupt so eine Initiative? Wieso ergibt sich das nicht von selbst?
1: Wieso ergibt sich es nicht von selbst, dass man Daten einfach für die Forschung nutzen kann, oder? Also ehrlich gesagt sind wir davon ausgegangen, als wir damals angefangen haben, dass wir die Daten, die ja sehr zahlreich mittlerweile ähm, in den Spitälern oder überhaupt im Gesundheitssystem ähm, verfügbar sind oder, oder anfallen zumindest, dass man die einfach für die Forschung nutzen können sollte. Und wenn man da mal genau hinschaut, ist das eben leider gar nicht der Fall. Das heißt, wir brauchen ganz viel Zeit und auch ganz viel Geld dass wir da reinstecken müssen, um diese Daten wirklich sinnvoll nutzbar zu machen. Das heißt noch gar nicht, dass man sie mal teilt oder, mit irgendwem oder an irgendwen verkauft, um Himmels Willen, ähm, sondern dass man sie wirklich einfach mal so aufbereitet, dass sie strukturiert, standardisiert tatsächlich genutzt werden können für Forschungsvorhaben. Das bedeutet auch immer, dass sie interpretierbar sind. Oder wir müssen uns vorstellen, wenn die Daten ähm, von Forschenden von irgendwelchen Hochschulen zum Beispiel ähm, in die Hand genommen werden, müssen die ja verstehen, was die Daten sagen. Wir haben da nicht Ärztinnen und Ärzte daneben, die das dann auch noch erklären können, sondern das muss für sich sprechen. Und das ist die Arbeit, die im Prinzip gemacht werden muss, die ähm, auch nur gemacht werden kann, dort, wo die Daten tatsächlich aufgenommen werden, also in den Spitälern, in unserem Fall den fünf Unispitälern, dort muss viel Arbeit reingesteckt werden in die Rekrutierung dieser Daten aus den vielen verschiedenen Primärsystemen, die da im Spital vorhanden sind, äh, am besten in so eine Datenplattform, Data Warehouse oder Data Lake, was auch immer für eine Technologie man da benutzt, ähm, aber darum geht es, oder, dass man die Daten tatsächlich zentral an einem Punkt hat, dass man sie durchsuchen kann, dass man gewisse Standardisierungen Efforts dort vornimmt und dann kann man sie eigentlich erst sinnvoll für die Forschung benutzen. Wir müssen uns auch immer im Klaren sein, SPHN hat das Ziel, nationale Infrastruktur zu bauen, also nicht lokal, also lokal natürlich auch, aber im Verbund zusammengenommen und idealerweise möchten wir ganz viele Daten von Patientinnen und Patienten, idealerweise auch von gesunden Personen zusammenbringen, um neue Hypothesen generieren zu können, also um neue Korrelationen zu finden. Wir sagen immer, wir sollten individuelle Patientencharakteristika in heutige Gesundheitsentscheidungen einfließen lassen und da müssen wir uns natürlich fragen, was sind denn das für Charakteristika, die wir da in Betracht ziehen können und sollen. Und äh, um das rauszufinden, braucht es diese sogenannten Big Data Analysen und für diese Analysen müssen wir Daten aus verschiedenen Quellen zusammennehmen. Und wenn wir Daten aus verschiedenen Quellen zusammennehmen, müssen wir die auch ja, passend machen. Das heißt, wir, können, wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. <lacht> Und darum geht es bei SPN, Deswegen braucht es den Infrastrukturaufbau an den einzelnen äh, Gesundheitsinstitutionen, also in unserem Fall, wie gesagt, die Unispitäler. Aber es braucht natürlich auch, um die Daten dann sinnvoll oder geschützt, sicher von A nach B zu bringen. Dafür braucht es Infrastruktur. Es braucht Infrastruktur dort, wo die Forschenden dann an den Daten arbeiten, was idealerweise nicht ihre privaten Laptops sind, sondern tatsächlich eine eine sichere IT-Umgebung, oder wo diesen äh, recht stringenten rechtlichen und ethischen Vorgaben, die da bestehen um sensible Gesundheitsdaten, auch gerecht werden können.
0: Jetzt, äh, Torsten, du hast gesagt Routinedaten. Was versteht ihr unter Routinedaten? Oder welche, um welche Daten geht es denn eigentlich? Kannst du da ein paar Beispiele machen?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben mal angefangen mit wirklich einzelnen Forschungsprojekten, oder, dass die mal sagen, wo sollen wir die, die Schwerpunkte legen. Das ist äh, sicherlich so im Onkologiebereich, auch äh, in äh, der Intensivmedizin und, und den äh, Infektions Krankheiten. Und in den Bereichen werden dann wirklich mal Fragen gestellt, oder was die Forschung interessieren könnte durch Forschende eben, eben selbst. Das ist dann meistens ein Zusammenspiel zwischen Klinikerinnen, Klinikern und Datenwissenschaftlern. Da schaut man dann halt, was, was ist vorhanden mhm. in den Spitälern, was kann man daraus ziehen, welche Fragen können damit beantwortet werden. Es also eben im Gegensatz zur also klassischen klinischen Forschung, wo man immer mit der vorgefertigten Frage kommt und dann die Daten ganz gezielt dafür aufbereitet oder sammelt, meist eben äh, Patientinnen und Patienten extra einschließt für eine bestimmte Studie, wollen wir eben mit dem, mit den Daten arbeiten, die eigentlich schon da sind.
0: Vielleicht zuerst, was was mich auch interessiert, ist, äh, ihr seid jetzt zu zweit hier. Was ist eure jeweilige Aufgabe? Also ihr kommt aus zwei unterschiedlichen Organisationen und seid in diesem Konstrukt jetzt da seit einiger Zeit miteinander unterwegs. Kathrin, was was machst du genau bei bei SPHN und wie unterscheidet sich das von der Aufgabe von Thomas?
1: Genau, also wir sind eigentlich komplett komplementär unterwegs und ergänzen uns in dem Fall prächtig,
0: meine das sieht Aufgabe, man auch.
1: <lacht> ja, äh, ähm, ja, das ist doch tatsächlich so. Meine Aufgabe ist es, ähm, ich leite da ähm, die, eine Gruppe beim Schweizerischen Institut für Bioinformatik, Personalisierte Gesundheitsinformatik nennt sich die, und damit auch dieses Datenkoordinationszentrum DCC, abgekürzt äh, von SPHN. Und wir sind im Prinzip für die technische Umsetzung von diesen Key Milestones der Initiative zuständig. Also alles, was nicht lokal an den Unispitälern stattfindet, aber auch hier ist natürlich die Koordination bei uns in unserer Verantwortung. Aber eben es gibt auch ganz viele Infrastrukturkomponenten, die tatsächlich zentral gebaut werden bei uns. Und das ist unsere Aufgabe, also die Aufgabe von von meinem Team, dass wir diese Infrastrukturkomponenten so entwickeln, dass sie in das System passen. Also das heißt, dass alle im System davon profitieren können. Und das machen wir immer in Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern, also sowohl von der Forschungsseite, aber auch von der ähm, Datenlieferantenseite, wenn man jetzt die Spitäler so benennen möchte. Und es geht bei uns wirklich um die technischen Aspekte, wohingegen es beim TOS und seinem Team nicht so technische
2: Aspekte geht. Genau, also auf Seiten der SAMW und dem äh, SBN management Office, dort sind wir zuständig einerseits mal für das ganze Netzwerk, die, die Governance, oder? Das sind ja ganz viele verschiedene Partner, die da zusammenkommen. Die, die bringen wir zusammen, das bieten wir die Plattform für. Dann auch die ganze Projektförderung ist bei uns der, der administrative Bereich, plus die Interaktionen mit vielen anderen weiteren Forschungsförderungsorganisationen und die Koordinationsarbeiten für die Teile.
1: Und die ganzen politischen Dinge, die SBN mittlerweile auf den Tisch gelegt werden?
2: Da ist mittlerweile sehr viel dazugekommen. Eben genau sei es durch das Bundesamt für Gesundheit, wo viel läuft und die auch Co-Mandatgeber sind für SPN, aber auch im forschungspolitischen Bereich. Die ganzen Dateninfrastrukturen werden wichtiger und wichtiger. Und da bringen wir uns ebenfalls ein und stellen die Koordinations- und die, die Schnittstellen sicher.
0: Nur ein ganz kurzer Einschub von mir, bevor es gleich weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht einfach mega viel Spaß, mit dir das Gesundheitswesen immer besser zu verstehen. Wenn du interessiert bist an solchen Inhalten, dann folge uns unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen, auf YouTube, LinkedIn oder Instagram. Und lass uns doch auch einen Kommentar da. Wir freuen uns, mit dir auszutauschen, online wie offline. Jetzt ganz konkret, also viele, die zuhören, haben vielleicht nicht so einen tiefen Einblick in, in wie Forschung an sich funktioniert, gerade auch im, im Gesundheitswesen. Also ich stelle mir vor, da gibt es diese Daten, die sind in diesen fünf Unispitälern, in den verschiedenen Systemen, in den Klinikinformationssystemen, in den Radiologieinformationssystemen, im LIS und so weiter. Die liegen in all diesen Silos und jetzt werden die irgendwie gemappt von den Häusern auf diese Infrastruktur, die ihr bereitstellt. Könnt ihr uns kurz erklären, äh, oder, oder kannst du uns erklären, Katrin, was der Unterschied ist zwischen Primary Use und Secondary Use? und wo und wie sich SPH-Gender einreiht. Ja,
1: also wir stellen den Spitälern keine Infrastruktur bereit. Wir haben äh, den Auftrag gegeben, dass sie, also wir definieren im Prinzip das Ziel, wie die Daten hinten rauskommen müssen. Was die Spitäler aber aufbauen und wie sie das aufbauen, ist im Prinzip ihnen überlassen mit Blick auf die Datenplattform und das Data Warehouse, äh, wie sie die Primärsysteme dort anschließen. Wir geben den Rahmen für die Standardisierung dieser Daten vor, also und das entscheiden auch nicht wir, sondern das entscheiden wir gemeinsam im Netzwerk mit den Spitalpartnern. Und äh, die Idee ist, dass dann tatsächlich jeder das so machen darf. Das macht auch Sinn, oder? Wir sind ein föderales Land und wollen da auch kein Micromanagement betreiben. Jeder hat andere Systeme, oder? Ganz genau. Ja. Und dort, wo es Sinn macht, zentrale Software zu entwickeln, die wir dann den Spitälern geben können, damit sie nicht jeder das Rad neu erfinden müssen, das machen wir, oder? Das wird aber auch das ist ein Konsortialentscheid, der da getroffen wird. Und äh, wir sind da wirklich sehr äh, basisdemokratisch unterwegs. Und diese Daten, ich nenne es jetzt mal Datenplattform, oder? Die da an den äh, fünf Unispitälern jetzt aufgebaut wurden. Von den Spitälern selber? Sehr erfolgreich selber. von den ja, Spitälern ja, selber ja. mit finanzieller Unterstützung von SBHN und natürlich auch immer im engen Austausch mit allen Partnern im Netzwerk. Mhm. Also, das heißt, die Idee war, oder, dass wir damals, und deswegen haben wir uns auch so beeilt mit dieser Initiative 2016, dass wir zu einem Zeitpunkt mit dieser Initiative kommen, wo noch nicht zu viel selbst gebaut wurde in jedem Spital so dass es noch Harmonisierungsmöglichkeiten, Harmonisierungspotenzial gibt, oder? Und das, wir haben damals auch sehr schnell den Zuschlag bekommen vom SBFI für diese erstmal 68 Millionen und wussten dann zum Teil gar nicht, wie soll man denn jetzt so schnell entscheiden, wie wir diese Gelder einsetzen, weil es natürlich wirklich ein heute auf morgen Entscheid war, um diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Wir arbeiten in vier Jahresperioden, oder, in, in der Bundesverwaltung. Das heißt, wir hätten sonst vier Jahre warten müssen mit dem Beginn dieser Initiative und das wollte niemand. Und das war auch genau der richtige Zeitpunkt. Einige hatten schon angefangen, einige hatten noch gar nicht angefangen. Das heißt, SBRN hat dort wirklich Impuls gegeben und Geld gegeben und Unterstützung gegeben, dass diese Infrastrukturen zielführend aufgebaut werden. Jetzt sind in diesen Datenplattformen natürlich ganz viele Daten drin, die nicht nur für die Forschung Sinn machen oder die nicht nur für die Forschung genutzt werden können, sondern tatsächlich auch für Primäranwendung Und Primäranwendung unterscheidet man immer. Also der Primärnutzen von Gesundheitsdaten dient hauptsächlich dem Patienten selbst, von dem die Daten stammen. Also wenn ich als Krebspatientin zum Beispiel in ein Spital komme, wird ein, hoffentlich ein Tumorboard darüber entscheiden, welche Behandlung ich bekomme. Und dafür müssen meine Daten natürlich diesem Tumorboard zugänglich gemacht werden, damit die einen informierten Entscheid treffen können. Das ist eine primär, ein primär, typisches Beispiel für Primärnutzung der Daten. Unter anderem auch Daten, die im Rahmen von SPAN jetzt hier aufgebildet Sekundärnutzung heißt immer, ich verwende die Daten weiter für andere Zwecke, natürlich immer im Rahmen dessen, für was die Daten tatsächlich primär aufgenommen wurden, also ich darf die Daten für Forschungsprojekte weiterverwenden, ich darf es für Qualitätskontrolle weiterverwenden, ich darf sie zum Beispiel auch um äh, Prozessoptimierung im Spital zu betreiben weiterverwenden, ich darf sie nicht verwenden, um mir äh, maßgeschneiderte Werbung ins Haus flattern zu lassen, das wäre eine Zweckentfremdung jetzt dieser Daten aus dem Gesundheitswesen, das ist nicht erlaubt. Aber alles, was im Prinzip im Rahmen der primären Aufnahme der Daten, äh, Plüsumor, ähm, mhm. an, an, anvisiert wurde, da ist für die Sekundärverwendung dieser Daten erlaubt. Und da geht es immer darum, dass ich die Daten weiterverwende, nicht für die Patientin, die vor mir sitzt, sondern eben entweder im Bereich der Forschung für zukünftige Patienten, also da ist dann immer noch so ein Time Gap dazwischen, oder eben auch für Optimierung von Prozessen im Spital, die schon morgen stattfinden können, aber auch dort... Ähm, ist es eine Sekundärverwendung der Daten. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Forschung ist nicht der einzige sekundäre Verwendungszweck von Daten.
0: Das ist super spannend. Ich glaube, ganz wenige sind sich bewusst, dass das erstens der Fall ist und zweitens auch, dass SPHN auch viele Grundlagen liefert für die Nutzung primären Use. Also ich denke, das ist sicher sehr wichtig, das zu verstehen. Wie ist das Verhältnis Jetzt für, für euch aufgrund, oder es sind ja sehr spezifische Daten, auch spezifische Datenformate, die, die ihr da bestimmt, die schon den Fokus auf der Forschung haben, dass sie dafür verwendet werden können. Wie ist so eure, eure ganz praktische Erfahrung, wie praktisch diese Daten sind für den Primary Use, also direkt für den Patienten oder jetzt für, für Interoperabilität im Haus an sich?
2: Also wir sind da immer wieder überrascht, auch was wir hören, eben von den Spitälern von den Betreibern der Datenplattform, für was sie das alles plötzlich wieder verwenden können und wo es nützlich ist, weil unser Auftrag ursprünglich ist wirklich auf die Forschung ausgerichtet. Von daher fokussieren wir unsere Aktivitäten schon größtenteils für die Nutzung in den, in den Forschungsprojekten. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, 80 Prozent oder so, mindestens für Forschung. Aber eben wie gesagt, intern in den Spitälern kann so eine Plattform natürlich viel breiter genutzt werden und und dadurch schafft sie auch Wert eben fürs Spital selbst.
1: Der wichtige Forschungsaspekt oder wie du sagst, die Formate, die wir jetzt dort festgelegt haben, wie die Daten da hinten rauskommen sollen, sage ich jetzt mal, dass das natürlich eher der Forschung zuträglich ist, ist klar, das liegt in der Natur der Sache, aber die Daten in der Datenplattform selber, die liegen ja eigentlich nur semantisch definiert vor, oder? Mhm. Und das ist äh, der Primärnutzung genauso wie der anderen Sekundärnutzung außerhalb der Forschung unbedingt äh, dienlich. Also das Mhm. heißt, im Prinzip, wir haben mal so eine Umfrage gemacht, wie das aussieht im Spital, für was diese Daten, wer sich in den verschiedenen Abteilungen eigentlich wünscht, welche Daten für was für Zwecke zur Verfügung zu haben. Und dort sehen wir, dass der Forschungsaspekt relativ klein ist, aber ganz viele anderen Bereiche eigentlich auch gerne alle das Gleiche hätten, nämlich sinnvoll strukturierte und standardisierte Daten. Standardisiert deswegen, weil er ja nicht nur die Ärztinnen und Ärzte oder Weiterbehandlern Ärztinnen und Ärzte oder Forschenden diese Daten verstehen sollen, sondern auch deren Computer. Mhm. Das heißt, wir müssen Wir müssen mit Standards arbeiten, mit Ontologien oder Klassifikationen, wie man das nennt, wo wir einfach dann die Ontologie dem Computer füttern können und dann die Datenbeschreibung dem Computer füttern können und dann versteht dieser Computer, was mit den einzelnen Datenelementen gemeint ist. Und das ist in dem Fall sehr wichtig, weil wenn wir von Big Data Analysen reden, oder können wir da nicht mehr mit dem Auge drüber schauen und wir müssen uns darauf verlassen, dass die Computer diese Daten analysieren und prozessieren können.
0: Wir können noch so lange alle von AI schwärmen und sprechen, wenn die Daten nicht standardisiert und strukturiert sind, dann äh, wird das nicht funktionieren. Da müssen wir zuerst äh, unsere Hausaufgaben machen. Aber ganz wichtig, denke ich, zu verstehen und äh, super cool zu hören, dass da SPH einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat und auch noch leisten wird. Wie läuft das ganz praktisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt sind die Daten in all diesen Systemen drin und jetzt will ich mich anschließen an SPHN oder will dass die dem den Anforderungen entsprechen, um die eben verfügbar machen zu machen für Forschung oder auch für andere Zwecke. Was muss das das, das Haus oder das Spital, die Klinik da genau machen so ganz? einfach gesagt. Das kommt natürlich auch immer darauf an,
1: wie der Scope ist, oder oder was? Wie definiert ihr denn den Scope? Den müssen wir gar nicht definieren. In den Unispitälern haben wir ihn definiert, oder? Weil die sind mhm. ungefähr alle auf dem gleichen Niveau und wir haben ungefähr äh, sehen ungefähr, wo wir hin wollen. Wir haben dort Collaboration Agreements abgemacht, also unterschrieben mit den Spitälern, wo auch ganz klar Milestones drin sind, was wollen wir im nächsten Jahr erreichen, was wollen wir im übernächsten Jahr erreichen und das arbeiten wir zusammen ab. Wenn sich aber jetzt neue Spitäler, Kantonspitäler oder auch andere ähm, Data Provider, sagen wir dem, oder an das Netzwerk anschließen wollen, dann können wir das natürlich auch auf einer, auf einer kleinen Skala machen. Also wir können zum Beispiel sagen, was so ein Spital dann braucht, ist natürlich irgendein eine Datenbank in der Mitte, sage ich mal ganz primitiv, mhm. oder eine Datenbank in der Mitte aus dem Primärsystem selber, aus so einem KISS-System, die Daten direkt weiter zu verwenden, ist schwierig. Wir brauchen irgendeine so Zwischenstation. Diese Zwischenstation kann eben relativ was Einfaches sein oder was so Komplexes wie eine große Datenplattform. Also alles dazwischen ist möglich und es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und deswegen versuchen wir so modular wie möglich in SPRN zu arbeiten. Wir haben jetzt auch diese zentralen Softwarekomponenten, oder die wir entwickeln, dass diese Daten dort im im, im harmonisierten Format rauskommen aus den Data-Provider-Institutionen. Das kann man jetzt zum Beispiel auch in einem Kantonsspital anschließen. Wir müssen einfach gucken, wie dann die Daten weiter vorne aussehen. Da muss ein Mapping gemacht werden. Das Schwierigste, das sehen wir mittlerweile, ist sicherlich die Standardisierung der Daten. Die dann da rauszukriegen, ist nachher nicht mehr so schwierig, weil wir gesagt, die Software-Systeme, die wir anbieten, sind normalerweise da sehr kompatibel und wir haben Teams, die sich darum kümmern, dass das dann auch an anderen Häusern funktioniert. Aber das Mapping auf diese Standards oder dort liegt der Hund begraben, das ist viel Arbeit, da brauchen wir Subject Matter Experts, also das heißt Expertinnen und Experten aus den jeweiligen medizinischen Fachgebieten, dass hier nicht wiederum Äpfel mit Birnen produziert werden, oder? Also das heißt, wir wollen hier gute, solide Arbeit leisten und das muss natürlich von Expertinnen und Experten so gemacht werden, dass man mit der Standardisierung der Daten hinten raus natürlich auch was anfangen kann.
0: Sag noch ganz kurz was so zu SPHN-DCC oder wofür das steht und äh, auch wie jetzt das genutzt wird über diese Periode hinaus. Jetzt dem, ja, du hast gesagt, es geht bis Ende 2024. Oder, das ist ja nicht, damit nicht abgeschlossen. Jetzt stehen mal bestimmte Grundvoraussetzungen. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft?
2: Genau, also die acht Jahre die sind dafür da, dass wir mal die Infrastruktur aufbauen, dass wir die, die Prozesse etablieren, dass wir auch zeigen können, wie kann das Ganze später weiter genutzt und, und skaliert werden. Und ab jetzt für die nächsten vier Jahre, 2025 bis 2028, wird wiederum durch den Bund, durch das SBFI wird es eine Grundfinanzierung geben, dass wir eben das zentrale Datenkoordinationszentrum weiterführen können, dass sie da weiterarbeiten können, die Tools auch weiterentwickeln und uns mit allen denen, die die mit uns zusammenarbeiten wollen und und können, eben auch da unterstützen können. Es ist natürlich eine eine konsolidierte Version jetzt von dem SPN. Es kann nicht im gleich großen Stil weitergehen. Wir werden keine Projekte selbst fördern können, sondern wir werden dann eben die Projekte unterstützen, die es gibt aus der Forschung, seien das nationale oder internationale Projekte. Aber eben dadurch, dass wir sehen, dass die Daten eben für ganz verschiedene Anwendungen weiterverwendet werden können, sind wir auch offen für eine Zusammenarbeit im Rahmen von DigiSonde, jetzt mit dem Gesundheitswesen, für Statistik, für Register, auch Industriekollaborationen sind denkbar. Also wir sind da dann wirklich sehr, sehr offen und haben eben die Kerninfrastruktur bereit, auch in den nächsten Jahren, um da weiterfahren zu können.
0: Wie läuft das ganz praktisch? Also muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt eine eine Initiative habe oder ein Forschungsprojekt machen möchte, an wen wende ich mich dann, wenn ich auf auf diesen National Data Stream oder auf diese Streams zugreifen will? Wie ist dieser Prozess?
1: Genau, am einfachsten wendet man sich da dann erstmal an uns, also ans DCC, ans Datenkoordinationszentrum und wir vermitteln dann natürlich äh, zu den jeweiligen Konsortien. Also diese nationalen Data Streams, das sind ja konsortial geführte digitale Datenkohorten, sagen wir
0: dem äh, normalerweise. Die sind themenspezifisch. Die sind äh, die ist, mhm. Ja, genau, mhm.
1: äh, themenspezifisch. Und äh, die Weiterverwendung, die ist sozusagen per Default schon vorgegeben in unseren äh, rechtlichen Verträgen, die diese Konsortien unterschrieben haben, und das ist die Idee, oder dass wir sagen, wir würden gerne in die Zukunft investieren. Das heißt, alles, was wir jetzt im Rahmen von SBRN schaffen, soll auch zukünftigen Forscherinnen und Forschern äh, zur Verfügung gestellt werden können. Natürlich immer, wir, wir reden von sensiblen Gesundheitsdaten, die können nie offen sein. Die können fair sein, also fair im Englischen oder als findable, accessible, interoperable and reusable. Und dann haben wir natürlich Kriterien, die bedingen, darf ich die nutzen, unter welchen Kriterien darf ich die nutzen. Aber die Idee, dass man, diese Datensätze dann auch weiteren Forschenden zur Verfügung steht, das ist, das liegt im Zentrum von SBHN. Das heißt, man kann sich dann an uns wenden, kann sagen, ich hätte Interesse, dann vermitteln wir und dann schauen wir mit den Konsortien zusammen, was für Rahmenverträge abgeschlossen werden müssen, wie die Nutzung dieser Daten vonstatten gehen kann, wie können die, die Daten von A nach B sicher mobilisiert werden, also das heißt ja, dafür haben wir dieses, diese sichere IT-Umgebung gebaut, oder die heißt Biomed IT. Das ist ein sogenanntes Trusted Research Environment, was jetzt gerade praktisch alle europäischen Länder am Aufbauen sind, weil sie gemerkt haben, dass das eine ganz wichtige Komponente ist. Wenn man so eine sichere IT-Umgebung hat, die die Bedingungen erfüllt, also hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit viel mehr das Vertrauen derjenigen, also sagen wir auch der Patientinnen und Patienten oder wenn ich einen Generalkonsent im Spital unterschreibe und sage, ja, ich möchte, dass meine Daten für die Forschung zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich weiß, dass das in, einem, in einer geregelten, sicheren Umgebung passiert, dann ist mir das natürlich lieber, wie wenn ich weiß, dass das irgendwie auf einem Laptop passiert von einem Forscher, der dann vielleicht unencrypted ist und mal im Zug vergessen wird und meine Daten dann halt vielleicht doch irgendwem Zu Gesicht, die jemand zu Gesicht bekommt, der das nicht sehen sollte. Und diese Idee von so einem Trusted Research Environment ist die wichtige Komponente oder die wir auch in Zukunft immer wieder sehen werden in anderen Anwendungsgebieten, dass wir sagen, dort dürfen die Daten draufgespielt werden, sicher mobilisiert werden, eben für die Erstbenutzung eines Forschungskonsortiums oder auch für die Weiterverwendung durch Dritte, aber die sollten in diesen Environments bleiben. Die sollten diese sicheren Environments eigentlich theoretisch nicht verlassen.
0: Super spannend. Also was ich mega mitnehme ist, dass es ihr macht, eigentlich extrem viel, um die Arbeit für die Datennutzung zu erleichtern. Also ihr stellt Compliance sicher, ihr stellt sicher, dass der Consent vorliegt des Patienten. Dann sorgt ihr dafür, dass das ganze Datenschutz sicher und datensicher ist, dass das Mapping gemacht wird und das Format stimmt, dass man damit arbeiten kann, was ein mega Problem ist. Und dann gibt es sogar noch vordefinierte Konsortien für, für eine bestimmte Datenverwendung, aber auch für themenspezifische, abgegrenzte und relevante Bereiche. Es ist echt äh, verblüffend, dass man das nicht mehr hört, dass es das gibt. Toss, sag uns so äh, ein bisschen, gibt es das in anderen Ländern auch? Oder wie steht die Schweiz da im Vergleich zu anderen? Du hast jetzt gerade gesagt, hatte, dass, es, äh, dass das überall jetzt auch so ein bisschen geschieht. Wo stehen wir da? Sind wir da auch so veraltet? Und... Äh, Hintendrein wie überall sonst. <lacht> also eben wenn wir
2: anschauen so die Forschungsdateninfrastrukturinitiativen, die laufen ja derzeit überall in in Europa. Wir sind in engen Austausch mit Deutschland und den Niederlanden beispielsweise wir hatten da auch einen gemeinsamen Workshop im Juni und da sehen wir schon, dass wir da wirklich vorne mit Dabei sind die informieren sich zum Teil bei uns, wie macht ihr das, wie löst ihr das. Ähm, gerade oder auch der, der Föderalismus oder die Fragmentierung in der Schweiz, die oft als Hürde angesehen wird, äh, kann dann auf, äh, wenn man das eben weiterdenkt im, im europäischen Kontext, eine Stärke sein, äh, dass eben an verschiedenen Orten, äh, mit verschiedenen Systemen, wie das zusammengebracht werden kann. Die Schweiz arrangiert ja auch äh, nach wie vor äh, weit vorne bei Forschungsindizes und und, äh, Evaluationen, wo wir ähm, in dem Bereich stehen. Und das ähm, beruht aber eben vielleicht auch etwas auf der der Vergangenheit, wo wir da sehr viel investiert haben und deshalb äh, vergleichsweise gut aufgestellt sind. Jetzt geht es einfach darum, dass wir sicherstellen, dass das eben auch für die Zukunft so bleibt mit den neuen Technologien, mit den neuen Ansätzen und und auch in der datengetriebenen
0: Forschung. Das sind ja Dinge, die extrem früh entschieden werden müssen, damit sie dann nach mehreren Jahren dann, äh, dann Frucht tragen. Ich denke jetzt gerade also so an die Entwicklung, AI, eben Daten, datengetriebene Themen. Wo stehen wir da? <lacht> Also was wir vor allem im Moment sehen,
1: oder, ist, dass die großen, ähm, sagen wir mal, Medizinprodukte, oder müssen wir das fast schon nennen, die in irgendeinem Kontext mit AI stehen, dass die Entwicklung dieser Produkte hauptsächlich in China stattfindet. Das ist tatsächlich immer noch so. Und nicht nur die... Also die Fütterung dieser Systeme, also das das Lernen, sondern basiert auf nicht, auf Daten, die nicht von hier kommen, sondern von woanders. Sondern auch die Validierung dieser Tools passiert tatsächlich zum großen Teil. Gab gerade eine aktuelle Studie darüber: 44 Prozent in China und ganz wenig passiert da in Europa. Und wir müssen uns natürlich im Klaren sein, wenn wir mal den Datenfundus angucken, oder? der geht zurück auf die Efforts, die die Länder gemacht haben vor 20 Jahren. Wie du sagst, da ist ein riesen Time Gap dazwischen. Wir müssen investieren und irgendwann können wir ernten, aber bis man dann ernten können, dauert es eine Weile. Und wenn wir dann anschauen, was eben die UK Biobank, also die, was, was in England passiert mit der UK Biobank, aber auch den großen Genominitiativen wie die All of Us in Amerika oder auch der Genomics England und anderen auch in Australien sind sie weit vorne mit den Genominitiativen. Dort kann man jetzt natürlich auf den Datenfundus zurückgreifen, ähm, der hier in Zentraleuropa seinesgleichen sucht. Also mal abgesehen von England. Und äh, in den nordischen Ländern ist man da natürlich auch viel weiter. Finnland hat einen ausgezeichneten Datenfundus, auch im Genomikbereich und in anderen Omics-Bereichen. Man muss dann auch da auch wichtigerweise dazu sagen, oder Genomik ist ja nicht alles. Also das ist ja nur ein Layer von diesen vielen biologischen Komponenten, die eine wichtige Rolle spielen. Da äh, kommt dann noch die Epigenetik und die Metabolomik und die Proteomik und die äh, Lipidomik. Und äh, also da hat Einige solche Layer drauf, oder? Ich frage jetzt genau. nicht einzeln nach, wo ganz wichtige biologische ähm, Faktoren sind, die man in gerade so ähm, Bereichen wie äh, in Krankheiten, wo man einfach nicht vorwärts kommt, oder mit der Forschung wie Alzheimer, aber teilweise auch Krebs, äh, wo man einfach sagt, wir müssen andere Komponenten noch mit anschauen. Da reicht die Genomik alleine natürlich nicht aus. Und hier sind wir auf große Datensets angewiesen, um einerseits die Diagnostik nach vorne zu bringen, damit man früh genug erkennt, wann Patientinnen und Patienten von gesund nach krank wechseln und äh, früh genug eingreifen kann. Und da sehen wir natürlich jetzt schon erste, also oder viele ersten Ergebnisse in der internationalen Literatur oder wo wir jetzt auf Datensätze zurückgreifen können aus England, aus Amerika, aus anderen Ländern, die jetzt diese Erkenntnisse aus der Forschung sozusagen in die in die Journals bringen und äh, b- wir sind da irgendwo nirgendwo. Also wir haben gar keine solche Datensätze und äh, dann fragt man sich immer, ja müssen wir das denn selber machen in der Schweiz oder können wir uns nicht einfach auf
0: ausländische das wär Daten Das wäre jetzt gerade mein, meine Frage gewesen, warum ist denn das relevant, dass wir da genau. mit publizieren können? Geht es genau. denn um die Egos der Forschenden oder? <lacht> also es geht vor allem, ich, ich
1: würde sagen, es geht in allererster Linie unter anderem, zumindest aus der Sicht der, äh, meiner, äh, dem, derjenigen Institution, die meinen Lohn zahlt, nämlich das Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, geht es um den Forschungsstandort Schweiz, oder? Also wir wollen investieren in diesen Forschungsstandort Schweiz und wir wollen, dass der weiter exzellent bleibt. Und da müssen wir natürlich am Ball bleiben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt mal biologisch gesehen, dass das natürlich nicht so viel Sinn macht, die Genomik von Engländern gleichzusetzen mit der Genomik von Schweizern. Also da hat es durchaus einen Unterschied. Und das dritte ist, und ich glaube, dass ist das ganz Wichtige an der Sache ist, wir müssen ja auf allen Ebenen digital am Ball bleiben. Das heißt, wir wollen uns das nicht vormachen lassen, weil im Endeffekt muss ja dann auch die Anwendung ins System passen. Also das heißt, wenn dann solche AI-Tools kommen, dann müssen die Schweizer Gesundheitsdienstleister und auch alle anderen Bereiche ja damit klarkommen, dass, dass sie solche Systeme nutzen können, dass ihre Spitalarchitekturen das zulassen und so weiter und dass die Anwendung auch sinnvoll gemacht wird. Und für das alles können wir einfach nicht stehen bleiben und lassen die anderen weitergehen, sondern wir müssen am Ball bleiben und gucken, dass wir dort ordentlich hinterherkommen. Das heißt nicht, dass wir kopieren müssen, dass wir jetzt unbedingt die Swiss Biobank aufbauen müssen, aber es heißt, dass wir zumindest unsere Nischen suchen müssen. Wo sind wir besonders gut? Wo kann die Schweiz mit einer gewissen Swissness hier noch dazu beitragen? Ein bisschen besser zu sein in, in den Bereichen, sicherlich nicht in der Quantität, aber vielleicht in der Qualität, um diesen Forschungsstandort Schweiz eben nicht hinten abfallen zu lassen, hinter den anderen.
0: Vor allem gerade auch als Land, das vor allem Know-how exportiert und keine Bodenschätze. Richtig, hat. und keine Autos. Ja. Genau. Also das ist unsere im Kern dessen, was wir, was wir können. Und wenn wir uns da abhängen lassen, in diesem Bereich wäre das tragisch, oder?
2: Und irgendwann verlieren wir eben auch die Leute, die die Expertinnen und Experten, die sich damit auskennen, die damit umgehen können, dieses einordnen können. Und das wäre, denke ich, das Schlimmste, weil das ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Wenn wir da nicht die die Grundlagen für haben, dann wird Forschung, aber auch Innovation und, und Anwendung einfach irgendwo anders gemacht.
0: Ja, also super Überleitung zur Aufforderung an Branche und Politik. Ich denke, das ist, ist klar. Es ist ultra notwendig, dass wir hier so schnell wie möglich vorwärts kommen, dass Gelder gesprochen werden für Forschung, für Digitalisierung, für weitere Dinge, aber auch, dass in den Leistungserbringern und in der ganzen Industrie sich etwas verändert und wir da gemeinsam. ein ein großes Stück weit vorwärts kommen. Da da merkt man euer Herz dafür. Dafür bin ich euch mega dankbar. Ich glaube, das äh, können wir definitiv teilen, diese Passion dafür, dass dass sich da was entwickelt. Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückblickt über die Jahre, die ihr jetzt mit dieser Initiative bereits unterwegs seid, was ist euer wichtigstes Learning? Was ist das, was du, Thomas, sagst? Ist das, was äh, was du am meisten mitnimmst aus dieser Zeit? Also
2: ich bin einfach immer wieder überrascht, erstaunt, wie, wie viel Effort es braucht, wirklich jedem und, und allen zu erklären, was genau wir machen, warum wir machen. Dass jeder versteht, wie, was bedeutet es, mit, mit Daten umzugehen, dass die Daten eben gar nicht einfach vorhanden sind und wir sie nur nutzen oder ernten können, sondern dass wir jetzt ganz, ganz viel investieren müssen, um die Daten überhaupt so weit aufbereitet zu haben, dass sie eben nutzbar werden. Und da muss, muss jeder und, und müssen alle investieren. Das muss in den Spitälern passieren, das muss in, äh, in der Forschung äh, passieren, das muss auf Ebene Bund, aber auch bei den Kantonen bis hin zu den äh, letztendlich Praxen irgendwann passieren, dass wir eben da alle in, in die gleiche Richtung gehen, um, um möglichst ein Ökosystem schaffen zu können.
0: Dein Learning, Gertin.
1: Mein wichtigstes Learning ist, glaube ich, dass wir tatsächlich... Ähm, gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass für solche, für den Aufbau von Infrastrukturen von nationaler Bedeutung dass es dort im Prinzip in der Schweiz im System Mhm. keinen gibt, der sich wirklich zuständig fühlt. oder Also wir haben die Forschenden, die auch, und das ist völlig verständlich, die sich um so nachhaltigen Aufbau von äh, nutzbaren Infrastrukturen auch für andere normalerweise nicht kümmern, weil sie dafür auch die Zeit gar nicht haben. Dann gibt es das SPFI, was zwar den Auftrag gibt, was aber normalerweise einfach Geld gibt und sagt, schaut ihr, dass das passiert. Und das ist jetzt eben gerade so eine Institution wie SPHN, wobei eben SPN ja keine Institution ist, sondern eine Initiative, die sich dann darum bemüht, dass da unter der Prämisse der Skalierbarkeit und der Nachhaltigkeit oder Dinge gebaut werden, die nicht nur jetzigen Forschenden zur Verfügung gestellt werden können, sondern eben auch der zukünftigen Generation und sinnvoll dazu beitragen, dass die Schweiz diesen ähm, exzellenten ähm, Ruf als äh, Forschungsstandort behält. Und da geht es halt um, wirklich darum, wer investiert denn in solche Dinge dann langfristig. Weil Initiativen reichen dazu nicht aus. Die Hochschulen selber sehen sich irgendwie auch nicht in der Pflicht dort. Die
0: nutzen das nur, oder? Die nutzen ja. das
1: und die geben auch ihre Matching-Funds, wie Tos vorher gesagt hat. Die geben die ähm, da gerne dazu und machen ihren Teil. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass man sich dann fragt, wie können wir langfristig in solche Infrastrukturen investieren? ohne dass das vom Staat getragen wird. Und das ist immer so die Idee, man kickt was an mit solchen Initiativen und dann denkt man, das wird zum Selbstläufer. Das wird es nicht. A, braucht es meistens mehr Zeit, als einem lieb ist. Also die acht Jahre, die sind wir ehrlich, eigentlich waren es ja nur fünf Jahre, weil die ersten zwei Jahre haben wir mal darüber diskutiert, wer wie viel Geld kriegt. Und dann haben wir ja noch ein Jahr, also im Endeffekt sind wir fünf Jahre unterwegs. Mhm. Und das reicht einfach nicht, um so komplexe Dinge so aufzuarbeiten, dass wir sagen... Da können wir jetzt mit gutem Gewissen sagen, das hat eine gewisse Nachhaltigkeit. Wir haben ähm, eine Sockelfinanzierung, wir haben auch äh, Planungssicherheit. Die Spitäler brauchen Planungssicherheit, die Institutionen, die diese Trusted Research Environments führen in der Schweiz, brauchen Planungssicherheit. Und wir haben im Prinzip einfach den Auftrag vom SBFI, guckt mal, dass das selbsttragend wird. Und das ist natürlich einfach, sagen wir mal, ein ein frommer Wunsch, der ähm, sich sicherlich in den nächsten Jahren so nicht erfüllt.
0: Da sind wir wieder beim Kernproblem des Gesundheitswesens, dem Anreizsystem oder dass der, der Daten schlussendlich braucht, äh, nicht unbedingt der ist, der den Aufwand hat, die aufzubereiten. Das ist einfach inhärent das Problem, wenn es um Digitalisierung geht bei unserem System.
2: Was es auch noch schwierig macht, ist, dass eben Gesundheitsforschung und Gesundheitsversorgung strikt getrennt sind. Also politisch, auch, auch rechtlich. Oder? Es sind sogar verschiedene äh, Departemente beim Bund dafür zuständig. Wir dürfen Forschungstätigkeiten, Forschungsinfrastrukturen nicht aus Krankenkassenprämien und, und
1: ähm, den, mhm. den
2: Einnahmen der Spitäler finanzieren. Hank herum dürfen wir dann die Forschungsfördergelder nicht dafür verwenden, um die Versorgung zu verbessern. Und das funktioniert einfach nicht mehr, äh, wenn man es äh, von der datengetriebenen Seite her her sieht. Es das, das braucht den Schulterschluss, es braucht die Zusammenarbeit, die Grenzen verwischen sich zwischen Versorgung und Forschung. Und auch das ist etwas, was einfach im System aktuell nicht gelöst ist.
0: Wie kann man euch ganz konkret helfen oder was braucht ihr als nächstes? Geld! Wir brauchen mehr Geld und mehr Zeit.
1: Von wem? Ja, nein, meine ich ganz ernst. Also wir brauchen viel mehr Zeit. Wir wir haben das nicht geschafft. Es ist ein komplexes Unterfangen und wir sehen auch, das liegt nicht an uns oder der Inkompetenz der Player im Feld, sondern das sehen wir international auch. Das sind Initiativen, die müssen langfristiger angelegt werden. Die müssen ihre experimentellen Phasen durchgehen dürfen. Je nach Setting oder je nach Requirement und je nach Land sind das ganz unterschiedliche Herausforderungen die da auf solche Initiativen zukommen. In einem föderalen äh, System macht es das noch mal schwerer, das haben wir auch schon angesprochen. Und da reichen einfach diese paar Jahre Initiative nicht, um sowas fundiert so zu verankern, dass es zukunftsträchtig ist. Mit dem ähm, vom Bundesrat jetzt verabschiedeten Verpflichtungskredit für DigiSante ist natürlich ein Hoffnungsschimmer am Horizont, dass in die digitale Transformation im Gesundheitswesen jetzt ähm, tatsächlich signifikant und vor allem geplant, investiert wird. Ja, ähm, nachhaltig. Nachhaltig, hoffentlich. Eben, das, die nachhaltige Umsetzung, das kommt dann. Aber ich glaube, wir sind jetzt zumindest an dem Punkt, oder wo viele nordischen Länder vor 20 Jahren waren. Den Punkt haben wir jetzt. Und ich sage immer, besser später als nie. Und wir brauchen da jetzt auch äh, uns alle gar nicht zurücklehnen und hoffen, dass das dass da irgendwas draus wird, sondern wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln und mitmachen, damit daraus was wird, weil das wird auch kein Selbstläufer und das passiert auch nicht einfach zufällig, sondern wir müssen alle uns anstrengen, dass das ein digitales Gesundheitssystem wird, eben wie Thorst gesagt hat, eben mit fließendem Übergang zu den Forschungsbereichen. Und damit meinen wir wirklich wichtigerweise nicht nur die personalisierte Medizinforschung, die, sagen wir mal, mal, auf die facettenreichsten Datensätze angewiesen ist, sondern wir denken auch hier ganz einfach im Bereich der Public health im Bereich der Versorgungsforschung, wo es dann auch um finanzielle Aspekte geht, um Qualitätsaspekte geht. Also all diese Bereiche, die epidemiologische Überwachung, all diese Bereiche und Forschungsbereiche müssen mitgedacht werden, wenn wir jetzt an so ein nahtloses digitales System denken, von dem wir alle träumen, wo wir hoffen, dass die Gisonte dazu seinen Beitrag leistet. oder? Und ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, wir müssen vor allem den Nutzen für Patientinnen und Patienten auf der Versorgungsseite, aber für Forschende auf der äh, Forschungsseite auch, ähm, immer im Vordergrund stellen. Wir können nicht an den Leuten vorbei digitalisieren, es macht keinen Sinn, macht keiner mit, ist nicht nachhaltig und skaliert auch nicht. Und das Zweite ist, wir dürfen das nicht auf dem Rücken der Gesundheitsfachpersonen tun, die damit noch mehr belastet sind, noch mehr ähm, Computerarbeit leisten müssen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir digitale Systeme so ausnutzen können, in den Spitälern, in die Praxis bringen können, dass da Unterstützung von digitaler Seite, wie auch immer, so genutzt wird, dass wir
2: zu dem Ziel kommen, ohne noch weiter
1: unsere Gesundheitsfachpersonen zu belasten.
2: Es müssen sich wirklich die, die Prozesse ändern. Oder? Wir können nicht einfach das bisherige analoge Gesundheitssystem sozusagen pseudodigitalisieren und, und digital abbilden und meinen, damit würden wir Effizienz generieren. Es braucht den, den Transformationsprozess.
0: Das ist ein Schlusswort, hätte ich gesagt, Dafür setzen wir uns ein. Danke, dass ihr euch seit äh, so vielen Jahren bereits dafür einsetzt und das auch weiterhin tun werdet. Äh, Ganz eine wichtige Arbeit und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen, die ich euch äh, jeweils stellen möchte. Thomas, vielleicht kannst du das gleich als erstes beantworten. Welche Ressource würdest du jemandem empfehlen? Also Welchen Podcast oder welches Buch oder welche äh, welche Veröffentlichung wenn der das Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz besser verstehen will oder vielleicht auch die Forschung äh, im Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz besser verstehen will.
2: Also ich glaube, da gibt es, äh, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was, was mir äh, sicherlich am meisten gebracht hat, ist wirklich mal im System selbst aktiv zu sein, also als ich da ähm, Basler, im Basler Munispital tätig war. Dass man von innen zu sehen, ist äh, ist wirklich empfehlenswert und da würde ich jedem empfehlen, der die Gelegenheit hat, mal in den Gesundheitsbereich dort aktiv tätig zu werden, die Erfahrung wirklich
0: selbst und persönlich zu machen. Katrin, was ist dein Lieblingsgadget, dein Lieblingstool oder deine Lieblings-App?
1: Also, tatsächlich muss ich da, glaube ich, meine Musik-App, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das keine ist, glaube Schleichwerbung. ich, ich habe da den Jahresrückblick bekommen und die Stundenzahl ist erschreckend. Wie viel hast du? Was ist Nein, auswendig? nein, ich sage das jetzt Echt? nicht. Echt jetzt? Komm jetzt. Nee, ich weiß auch nicht aus. Aber es ist, äh, äh, ja, es hat wahrscheinlich so die einige äh, Stunde Schlafe
0: äh, tatsächlich kompensiert. Cool. Äh, Thomas, was ist dein Lieblingsbuch? Lieblingsbuch, würde ich sagen,
2: The Life of Pi, wo da mhm. ein Schiffbrüchiger viele Wochen mit einem begalischen Tiger auf einem Rettungsboot verbringen muss. Und dann ist es sehr schön, dass es in Koexistenzfragen endet. Ein bisschen wie Forschung im
0: Gesundheitswesen, oder? <lacht> genau, Leben und Leben lassen. <lacht> genau. Katrin, dein Lieblingsbuch.
1: Also, ich habe viele Bücher, die ich sehr gerne mag. Und ich glaube, das Buch, aber was ich am öftesten gelesen habe, ist äh, Die Entdeckung des Himmels von Harry Mulisch. Okay,
0: kenne ich nicht. Lohnt sich. Vielen Dank. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hergekommen seid. War super und spannendes Gespräch. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Danke für die Einladung. Dankeschön, vielmals. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal doch unbedingt dort, wo auch immer du das gerade gehört hast und folge uns auch auf unseren anderen Kanälen YouTube, LinkedIn und Instagram. Wir freuen uns, mit dir auszutauschen. Wenn du eine Idee hast oder jemanden kennst, der das Gesundheitswesen für irgendeinen bestimmten Bereich besser kennt als sonst jemand, dann schreib uns das unbedingt auf empfehlung-terminal.com, at health dann laden wir die Person vielleicht für die nächste Folge ein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.